0: O en otras oportunidades hay que me interesan 200 dólares, darlo, porque es un evento de alguien muy importante, tú lo das, pero ya sabes que vas a pasar dos meses sin patrocinar a nadie. Porque es bien importante que tú te fijes un presupuesto y que de allí no te pases, porque pasa mucho entonces esto que nos, eh, nos sobrepasamos y no lo estamos incluyendo en nuestros gastos fijos.
1: Hola, soy Malcolm Barrantes y estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica apasionada por el marketing digital. Recientemente hice una encuesta a través de las historias de Instagram y le pregunté a la comunidad cuál era el principal problema que estaban teniendo en sus negocios gastronómicos, enfocado a redes sociales. La mayoría de las respuestas iba relacionada al contenido que debían compartir en redes sociales. No sabían qué contenido compartir, no sabían cómo crear un plan de contenido. Por eso es que quiero recordarte que en la descripción de este video vas a encontrar mi curso de cómo crear contenido para negocios gastronómicos. Puedes acceder a él completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es suscribirte, dejar tu mejor correo y vas a recibir toda la información directamente en tu email. En esta ocasión quiero compartirte una conversación que tuve previamente con Cindy de Tours Ella es venezolana, radicada en Estados Unidos y desde el 2004 es licenciada en contabilidad. Además, también tiene experiencia en negocios gastronómicos, por lo que en esta conversación hemos tocado varios puntos relacionados con las finanzas. Empezamos con el propósito de tu negocio, pasando por los valores de los negocios gastronómicos para entrar luego en materia de la importancia de definir los gastos fijos y finalizar con la importancia del cliente ideal en un negocio gastronómico. Te dejo para que escuches el episodio. Bueno, pues entonces darte la bienvenida, primero agradecerte y pues este tema que nos tienes hoy es muy interesante, es de mucho valor para todos los este, el negocio restauran restaurantero que en este momento pues está viéndose muy afectado por la situación de la pandemia y tú vienes a enfocarlo desde un punto de vista que me parece muy interesante. Y quisiera que hablemos un poco sobre eso. Bueno, primero quisiera que te presentes, que les indiques a las personas por qué estás acá, por qué escogiste este, este tema, y coméntales un poco sobre tus atestados.
0: Sí, claro. Bueno, mi nombre es Cindy Turris, eh, mi cuenta es arroba con mente y corazón, y desde esta plataforma yo diseño estrategias para impulsar marcas. Eh, lo veo como desde el lado racional y humano. ¿no? Siempre me gusta como mezclar estos dos porque siento que es como debemos de proyectar los negocios. Soy contador público desde el 2004 que me gradué y desde entonces eh, estoy como que en todo lo que es el área de costos, de contabilidad, administración y gerencia, ¿okay? Y desde el 2010 trabajo con lo que toda la parte de publicidad, de agencias de publicidad, marketing, entonces por eso he podido como fusionar muy bien eh, ambos temas, lo que es el marketing y todo lo que es la era digital eh, De hecho estuve como que cuando cambiamos de lo convencional a lo digital ¿okay? este, Y todo lo que es entonces la parte de los números y de los costos Que ahorita es como, eh, siento que es donde hay muchas fallas en los nuevos negocios Porque eh, cuando arrancamos un negocio eh, anteriormente Como que con la vieja escuela eh, uno buscaba el abogado, buscaba el contador, buscaba, no sé, como una secretaria, o sea, se unían varias personas y entre varias personas sacaban un proyecto adelante. Ahorita todas esas personas, por lo general, lo hace uno mismo. Entonces, sí. uno tiene que ser el contador, el fotógrafo, el delivery, el que hace la comida, el que hace las redes sociales, el que, ¿me entiendes? Entonces, en, en este, como en este vuelco que ha dado a la humanidad. Eh, los números, eh, si bien es cierto que desde siempre sabemos que como que no son muy amigos de todo el mundo, o no a todo el mundo se le da con facilidad, ¿verdad? Entonces es bien importante que cuando nosotros mismos somos dueños de nuestros nego negocios, nosotros sepamos, eh, bien sea en negocios de todo lo que es gastronomía, o por lo menos en tu caso, que es servicio, que es como el mío también, yo presto servicio, entonces quizás a veces se nos hace un poquito complicado porque como lo vemos que es algo intangible, entonces quizás también a veces es, es como medio engorroso eh, colocar el precio, porque no sabemos sí. cuáles son todos esos factores que debemos incluir, porque eh, la mayoría de las personas lo ven como... Ah, bueno, si tengo los materiales, por ejemplo, para hacer comida, ok, ya yo sé cuánto me cuesta, no sé, la harina, el queso... Este, la masa, la, el aceite, el agua, o sea, todos los materiales que yo voy a incluir. Cuando esas personas también prestan servicio, entonces no saben cómo hacerlo, porque hay muchas personas que trabajan con comida, pero también trabajan con catering. Entonces, si bien es cierto que venden la comida, también venden el servicio de ir a prepararlo en su casa, o de tener esta persona que te sirva, o esté las tres horas, cuatro horas del evento. Entonces ese servicio también, o sea, como que no lo saben manejar muy bien. Entonces, bueno, para todo esto necesitamos como ciertos eh, como elementos, factores, de los gastos que debemos de incluir para entonces tener un precio de venta adecuado y que nosotros eh, no perdamos. Porque muchas veces ponemos el precio y está como por debajo, eh, o nosotros o lo ponemos a, a la par del mercado y nosotros pe pensamos que, es que estamos ganando mucho porque como te digo, solamente tomamos en cuenta los materiales y no tomamos en cuenta un montón de gastos más, que serían como los gastos fijos, este que siempre están, vendas o no, y tú no los sumas, ¿me entiendes? Entonces, crees, no, yo me estoy ganando el 50%, el 80%, y cuando sacas la cuenta, no te estás ganando eso, en realidad ya tienes varios varios meses, o incluso años, y tú te sientes cansado o frustrado porque dices, ya tengo tanto tiempo haciendo y yo veo que no, no tengo como la, la retribución que yo quisiera. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, es en función de eso que yo he diseñado. Eh, este Yo tengo un curso ahorita que comienzan las clases el 19 de agosto, ¿ok? Que es para Foodie Edition. Todo lo que tiene que ver con el área gastronómica, vamos a estar tratando esto. Todas las demás personas que no son del área gastronómica, eh, se les presta el servicio de Business Push, que es un servicio personalizado, también es un curso de costo, pero lo hago eh, personalizado para cada marca, donde trabajamos solo las estrategias de esa marca, de cualquier rubro en el que se encuentre.
1: Qué interesante. Así que para todas las personas que están escuchando, si están interesados en llevarse el curso, entonces pueden contactarte directamente por un mensaje privado en tu Instagram. Muy bien, este Cindy, tú me planteas algo muy interesante en los temas que estamos por conversar, y es la definición del propósito, sí. que también esto es algo, cuando me lo comentaste y hablábamos de nuevo, yo dije, bueno todavía no me calza mucho, pero obviamente que sé que es importante el desarrollarlo para cualquier tipo de negocio. Háblame un poco sobre eso. Porque es que tú también enfocas el propósito cuando estás trabajando costos.
0: Sí, bueno, fíjate que de hecho es como es como parte de, de mis valores incluso. Este siempre enfoco el propósito porque eh, me gusta que las personas cuando comienzan un emprendimiento tengan claro que si no tienen claro su propósito o por qué lo están haciendo, probablemente en el camino se van a perder, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué tú estás haciendo esto además de porque te dé dinero en algún momento o, de, o además de monetizarlo? Entonces probablemente tú me puedes decir, bueno, porque me gusta conectar a la gente, porque me gusta tener esta interacción, porque me gusta entrelazar este, a varios rubros, a varios restaurantes, o sea, yo lo disfruto. Entonces, algo que a ti, obviamente, te va a ayudar muchísimo a permanecer o a brindar un mejor servicio en durante todo el tiempo que tú tengas el emprendimiento o incluso a montar muchos emprendimientos más, o sea, por lo menos tú este, te dedicas como que en todo lo que es el marketing gastronómico, entonces, bueno, de allí se pueden derivar muchas cosas, tú puedes decir, bueno, me encanta todo lo que es la gastronomía, entonces bueno, fíjate, ahorita prestas un servicio, pero probablemente cuesten en un restaurante, pero todo, todo el propósito está como alineado, ¿sabes? Te gusta conectar con personas, me gusta esto, entonces yo siento que hay muchas personas que inician un negocio y es solamente porque otra persona le dijo, mira, monta este negocio que este negocio da dinero, y cuando tú montas un negocio no es como comprar y vender, o sea, tú no vas a tener el dinero de vuelta así de rápido. O sea, es un negocio donde de verdad hay que ponerle mente y corazón, donde hay que dedicarle, donde hay que pasar noches sin dormir, donde hay que hacer contacto, donde hay que tocar muchas puertas que te van a decir que no, donde quizás mm, probablemente ¿Sí? vas a hacer intercambios y no vas a ganar, sino que vas a dar a conocer tus servicios o tus productos, porque eh, es la forma como tú tienes para, para hacer esa publicidad. Entonces, son un montón de elementos que si tú no tienes claro el propósito o eso que a ti te llena y por qué lo estás haciendo, entonces, eh, de verdad que no, no vas a perdurar en el tiempo. Ahora, como, como también hay personas eh, que simplemente quieren ser inversionistas, pero están claros en su propósito. O sea, yo quiero meter mi dinero en un negocio que va a dar en cuánto tiempo. Entonces, bueno, muéstrame el plan de negocio, Ok, que yo tengo 50 mil dólares y lo quiero invertir en un restaurante. Ok, vamos a sentarnos, me muestras el plan de negocio, yo no me voy a entender con nada, ¿en cuánto tiempo tú dices que este restaurante me da? Me muestras los números, me muestras la proyección, y yo decido, sí, porque yo tengo claro que mi propósito no es sentarme a levantar el restaurante. Yo tengo claro que mi propósito es invertir mi dinero y en tanto tiempo yo lo voy a tener de vuelta. ¿Me entiendes? Pero por eso me gusta que las personas se enfoquen y le den fuerza a eso que a ellos los llena y cómo pueden de eso hacer, fortalecer su negocio porque va a ser, o sea, para mí todos los negocios son auténticos. Así todos vendan pequeños o todos vendan empanadas o todos vendan lo mismo. Cada quien tiene su esencia y la esencia <risa> claro. solamente se la puede dar el propósito que tú tengas con tu marca, con tu cuenta o con lo que tú estás haciendo. Entonces por eso para mí es como que fundamental. <risa>
1: Todo eso va es muy alineado también al otro tema Que es el de valores
0: Sí, exacto Yo, yo incluso te trato esto de los valores No negociados ¿Qué es eso que a ti te identifica Y por lo que tú No, no uh -huh. negociarías ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo A lo mejor eh, hay personas que Bueno, la calidad La presentación Es súper importante uh -huh. las personas que trabajan con comida eh, ¿Sabes? Tú dices, bueno eh, mis, no sé, mi presentación de, de esta bandeja va a ir en forma rectangular y entonces si alguien te pregunta o te dice mira, es que tú la puedes hacer más pequeña o lo puedes hacer redondo o le puedes quitar ingredientes para que a mí me salga más económico ¿ok? porque muchísimas veces pasa tú le dices ok, no, mi presentación es esta, la tengo en dos tamaños, es así ¿por qué? porque solamente tú vas a saber cómo tú quieres que tu producto se vea. A lo mejor si tú le quitas todos esos ingredientes, a lo mejor si tú lo pones en una forma redonda o no tiene una base muy fuerte, a lo que la cargue se puede recaer, se puede romper y tú sabes que quien va a quedar mal eres tú, porque el cliente no lo, no lo sabe, no lo entiende y nosotros solamente se lo debemos dejar saber. Igual que la puntualidad, igual que trabajar con amor, con empatía, con, o sea, cada quien tiene sus valores que igualmente los van a definir. ¿Me entiendes? Y es como es como yo hago mi conexión. Entonces son cosas que así me ofrezcan todo el dinero del mundo, yo no voy a, a romperla, porque para mí es lo que a mí me identifica, es como mi identidad. Entonces esos son dos temas que en todos mis cursos, asesoría, charlas, live, lo que sea, siempre me gusta tocarlo y que la gente entienda, y siento que también es como parte de mi esencia, y de la esencia de mi cuenta, o sea, porque aunque trabajo cosas que son muy racionales, esa es como mi parte humana, y lo que yo trato de, de llevar, y que la gente entienda que solamente con esa conexión, o sea, personas, las personas le vendemos a las personas, entonces eso, así vendamos productos, vendamos servicios, vendamos lo que sea, siempre tenemos que, que tratar de, de estar en esa conexión, y es súper importante.
1: Me parece... Un tema bastante importante y muy delicado, porque para lo que vamos a entrar ahora, Cindy, ¿a qué me refiero con esto? Los costos pueden hacer que las personas que no tienen claro cuál es su propósito y cuáles son sus valores, empiecen a modificar, como dices tú, la receta, el producto, el servicio, con tal de salir con costos, pero se olvidan de sus propósitos y se olvidan de sus valores. Entonces, como tú lo dices, son valores no negociables, no cambian. Y eso es lo que le va a dar identidad a cada uno de los negocios que tienen las personas. Y eso es lo que va a hacer también que un negocio destaque de la competencia.
0: Exactamente. Porque es como, brilla con tu propia luz, ¿sabes? Lo que en muchas partes te lo dicen, pero es parte de eso. O sea, tú tienes que saber qué es eso por lo que tú por lo que tú no te vas a, no no te vas a vender o no vas a negociar eh, porque es parte de tu identidad uh
1: -huh. una vez que hemos definido entonces el propósito del negocio hemos definido los valores que no son negociables y los que van a definir la propuesta entramos en algo que tú ya lo dijiste, muchos negocios de comida empiezan sin saber cuáles son los costos, cuáles son los gastos que tienen y empiezan a tener problemas porque, como lo estabas comentando, piensan que su ganancia es muy diferente a lo que realmente están recibiendo. ¿Por qué es tan importante esta situación de los gastos y los gastos fijos que tú
0: mencionabas? Fíjate, porque, como te comentaba, cuando calculamos o cuando vamos a, a colocar el precio de un producto, eh, simplemente siempre nos vamos como, ¿cuánto gastamos en materiales? Es la primera pregunta. Ajá, ¿Cuánto gastaste en materiales? Ah, bueno, en materiales gasté 30 dólares para hacer una torta, por ejemplo. Ah, bueno, véndela en doble, véndela en 60. Y ya. O sea, esa es la cuenta que la mayoría de las personas sacan. Ahora, hay otras personas que dicen, bueno, multiplícalo por tres pero tampoco saben por qué lo van a multiplicar por 3. O sea, es como que me cuesta 30, lo vendo en 90. Entonces te baja el precio del mercado y el precio del mercado probablemente esté en ese precio, a lo mejor está en 80, en 90, entonces tú dices, bueno, así, lo voy a colocar en 85, o lo voy a colocar en 80 para atraer más clientes. Entonces cuando tú haces eso, automáticamente en tu cabeza te queda que tú te estás ganando 50 en caso de venderlo en 80, que tú te estás ganando 50 dólares por producto, porque a ti te costó 30, y te estás ganando uh -huh. 50 porque lo estás vendiendo en 80, entonces tú dices, uff, a eso le gano un montón, ¿verdad? Pero entonces, cuando tú te sientas y tú le dices, ok, pero ¿cuánto entonces además gastaste en hacerlo? El tiempo, ¿cuánto te cuesta tu mano de obra? Eso es parte de los gastos variables, porque los gastos variables son estos que van como directamente relacionados en la elaboración del bien o del producto, ¿ok? Uh -huh. Entonces, si yo me tardo en, en elaborar esto cinco horas, cuatro horas, o las horas que yo me tarde, ¿ok? ¿Cuánto, entonces, cuesta, ¿Cuánto cuesta mi mano de obra? ¿O cuánto cuesta a la persona que yo le voy a pagar para que lo haga? Porque probablemente cuando lo hacemos nosotros mismos, ni siquiera lo pensamos. Pero si tú tuvieses que contratar a alguien y pagarle cuatro horas para que te haga esa torta, ¿cuánto te va a cobrar? Entonces, si esa persona te está cobrando a 10 dólares la hora, cuatro horas ya son 40 dólares. Entonces, son 40 dólares más los 30 de los materiales ya son 70. Ajá, y tú dices que lo vas a vender en 80, por ejemplo. Ajá, solamente te quedan 10. Ajá, ¿y dónde está el gasto de la luz? ¿Dónde está el gasto de la depreciación de los equipos? Porque tú utilizas batidora, utilizas horno, utilizas una serie de, de incluso el, el teléfono, la computadora, el vehículo donde vas a comprar las cosas, todas esas cosas se deprecian, eso va teniendo un desgaste. Todo eso es parte de mis gastos fijos, que yo venda o no, igual eso está gastando, porque yo pago el teléfono, que es mi gasto fijo, yo pago el internet, yo pago la luz, yo pago el agua, yo pago el alquiler del local, y cuando no tengo alquiler de del local porque trabajo desde mi casa, también pago el alquiler de mi casa y aun cuando el alquiler de mi casa yo lo pague probablemente de otros ingresos que tengo, verdad yo estoy utilizando un espacio de mi casa para operar como oficina o como lo que sea, y que en algún momento yo quiero que ese espacio de mi casa deje de ser mi oficina, porque yo a lo mejor me quiero ir a trabajar en un coworking, o quiero alquilar una, una eh, cocina, en el caso de las personas que trabajan con comida, alquilar unas cocinas de estas que son industriales, e incluso para tener los permisos que tú necesitas, no sé cómo es en Costa Rica, pero aquí tú necesitas pagar unos permisos mensual para tu poder, e incluso cocinar desde tu casa. Entonces esos permisos te cuestan 200 y tantos dólares al mes, que vendas o no, también es un gasto, porque tú lo tienes que pagar. Y así hay muchos gastos que son hormigas, hormonoscopias, las personas que usamos uniforme las otras personas que no usan uniforme pero utilizan sus outfits y se tienen que estar cambiando porque van a reunirse con clientes, el café que te tomas con el cliente, lo que gastas cuando sales a hacer las compras de tu comida. O sea, hay un montón de gastos que no lo estás incluyendo y que cuando tú los sumas, los gastos fijos son representativos. O sea, vienen siendo alrededor de, cuando muy bajito, 1.800 dólares, pero dependiendo de las necesidades de cada persona o de cada negocio, pueden llegar a ser mil dólares o mil dólares, dependiendo. Entonces, ¿cómo haces tú para incluir esos 1.800 dólares en una torta, o en un cake, o en algo, que su valor probablemente sea de 80 dólares? Entonces, bueno, ese valor tú lo incluyes en proporción a las ventas que tienes. Pero si en estos meses no estás teniendo suficientes ventas, ¿cómo entonces tú haces para hacer un balance? ¿Ves? Entonces todas esas cosas son bien importantes que la gente las tenga en cuenta y que es por esa razón por las que muchos negocios probablemente no prosperan o sienten que siempre tienen que hacer un trabajo extra. Porque el punto está en que a lo mejor tú, tú necesitas para vivir eh, 8 mil dólares. Y tú, en tu negocio nada más haces mil. ¿Por qué? Ah, porque el negocio no me da y no me da y no me da y te quedas pegado con que el negocio no te da. Y los otros 7.000, ¿de dónde lo estás haciendo? Ah, bueno, probablemente tienes que salir a hacer delivery, tienes que hacer entregas, tienes que trabajar en otros trabajos, lo que sea, para tener un ingreso extra y cubrir eso, porque igualmente lo tienes que cubrir. Entonces, si nosotros queremos trabajar para nosotros, la idea es proyectar nuestro negocio a que yo no tenga que hacer todos esos trabajos extras, sino que mi negocio me dé esos 8.000 o esos 7.000 o pueda pagar todo lo que yo necesito y a las personas que puedan trabajar conmigo, porque la intención siempre es ir creciendo. Entonces, sobre todo en restaurantes y todo esto, necesitamos eh, mucho personal capacitado. Entonces, todo este personal, eh, nosotros también lo tenemos que incluir como un gasto. Hay personas que se le paga por sueldo y no por hora de producción. Entonces, estas personas, eh, que te, creo que te lo comentaba antes de comenzar, cuál es la diferencia entre los sueldos como gasto fijo o sueldo como gasto variable. Entonces, está eso. O sea, el, el sueldo como gasto variable es cuando tú dices, bueno, yo necesito a una persona que va a trabajar solamente tres horas para hacer esta masa. imaginemos Ok, entonces esas personas son tres horas nada más. Tú sabes que eso es un gasto variable porque dependiendo de la cantidad de las recetas que tú vayas a hacer, tú sabes si la vas a necesitar tres horas o si las vas a necesitar ocho, si las vas a necesitar un solo día de la semana o dos días a la semana pero tenemos personas que tienen un sueldo fijo porque probablemente es el chef principal que tiene que ir todos los días a ver si se vende, pero no tiene que ir todos los días. Entonces esa persona cumple sus 40 horas. Entonces él tiene su sueldo, donde tú lo tienes que incluir se vende o no, y eso es parte de tus gastos fijos Entonces por eso es bien importante que todas las personas o todos los negocios tengan bien claro y bien definido cuáles son todos sus gastos fijos y cuáles son todos sus gastos variables, para el momento de calcular su precio de venta, los incluyan todos, y obviamente cada uno en su proporción, para poder colocar el precio de venta adecuado. Y no crean que están ganando más, o muchas veces que sus precios están por debajo, porque a veces que colocan, como el caso que estamos hablando, de los 80 dólares. Fíjate que nada más, si yo te digo que las recetas son 30 y en mano de obra voy a gastar 40, son 70, y si a eso yo le sumo los gastos fijos, más entonces la ganancia, yo no la podría vender 80 dólares, ¿ves? Pero entonces como yo creo que en ese precio está bien, cuando yo te digo cuesta 80, y tú me dices cuánto es la rebaja, yo a eso todavía vengo y digo, ah, bueno, como me estoy ganando 50, yo le puedo rebajar. Entonces yo digo, bueno, sí, está bien, este vamos a rebajarle 10 dólares y me da 70 dólares. Yo estoy perdiendo. Claro. Entiendo? Y es lo que muchísimas veces pasa. Y por eso entonces los negocios se quedan en su casa porque lo estás aguantando es con los otros ingresos que tienes, no es porque el negocio te está dando como tal. ¿Ves?
1: Cindy, sí, esto es súper interesante, todo este tema definitivo que es muy necesario tocarlo pero, de nuevo, vuelvo a la realidad. Lamentablemente, muchos negocios, muchos emprendedores inician, como dices tú, en la cocina de su casa, haciendo su producto, eh, recibiendo ayuda de familiares que no les cobran, que, pues, este, se están ahorrando tal vez ahí un dinerito. Mm -hmm. Pero no logran, como dices tú, dar darles, darles ese salto a un negocio mayor. Exacto. Por toda esta situación de costos, o sea, me viene a la memoria un caso que, que muy fresco que tengo, en donde el, el emprendedor estaba creando la receta, fue una persona que pues empezó, eh, un venezolano que llegó aquí a nuestro país, a Costa Rica, abre su negocio y empieza a, a, a vender producto, recetas venezolanas. Pero no tenía medidas, o sea, no utilizaba una receta y entonces dependiendo de la persona que llegaba le, le podía poner una porción más grande de lo normal y pues no estaba saliendo con los gastos, pues obviamente porque de, dependiendo de la persona, del comensal que llegaba, llevaba más, más por una porción más grande o una más pequeña y pues definitivo que ahí no hay certeza de cuánto está ganando.
0: Totalmente, sí, pasa mucho también con el tema de los pasapalos o snack, como le dicen ustedes? ¿bocadillos? ¿Será cuando ¿Bocadillos? Son... Bocadillos, ¿verdad? Cuando son ajá, como para fiesta, es bien importante que, que, que pesen, que pesen cuánto va a ser la masa, que pesen cuánto es, por lo menos si es un pedacito de queso, o cuánto es lo que le van a colocar de carne, de pollo, es bien importante que todo eso esté pesado, eh, primero por estética, porque <ríe> indudablemente para que todos queden del mismo tamaño es parte de de como que es de la presentación, pero también en base a tus costos, porque tú necesitas saber, de, por ejemplo, si tú haces una receta para 50 piezas, para esas 50 piezas cuánto gastas en harina, cuánto gastas en, en uh -huh. aceite, cuánto gastas en, en todo, pues en, el, en la carne, el tiempo que te va a costar la preparación de esas 50 piezas, entonces para nosotros poder sacar cuánto es el precio por unidad, cuánto es todo, eh, es bien importante que nosotros eh, midamos lo más que podamos.
1: Muy interesante. Bueno, por acá tenemos algunos comentarios de, de personas que están acompañándonos en esta noche. Nos dice Clay Mejangos que, pues, sí, se necesita estandarizar si queremos crecer y replicar. Bueno, aquí la clave es esa palabra replicar definitivamente, que es el poder repetir, el poder estar haciendo todo que sea igual, así como tú lo estás indicando, ¿verdad?
0: Sí, sí, indiscutiblemente, eh, de verdad que es, es bien importante y de hecho yo recomiendo, por ejemplo, en los cursos nosotros trabajamos, eh, como la primera parte, trabajamos en este grupal, todo lo que es la parte de, del propósito de los valores no negociables y comenzamos a trabajar todo lo que son los gastos fijos y los gastos variables. Y de hecho, eh, yo les envío como sus tareas para que la hagan al finalizar la clase y tienen una semana para hacerlo porque nos vemos una vez a la semana. Entonces, cuando las personas durante la semana comienzan a colocar cuáles son todos sus gastos fijos, todo, la, la mayoría que en shock. O sea, dicen, de verdad, yo nunca me había sentado a ver cuánto yo gasto mensualmente, porque incluso hasta Netflix. O sea, hay muchas personas que pagan Netflix o que pagan Alexa o que pagan la música o que pagan lo que sea, son suscripciones, pero que a lo mejor tú necesitas para trabajar porque quizás de allí ves documentales o porque tú necesitas música para trabajar porque te concentras mejor. Entonces, eso también es algo que yo siempre eh, como que mmm, defiendo mucho, ¿no? Yo digo, nadie puede decir... Eh, o puede como eh, criticar, por decirlo de alguna manera, lo que tú necesitas para trabajar. O sea, porque cada uno es, es diferente. Entonces, probablemente yo para trabajar necesite un ambiente donde yo quiera tener música, donde yo coloco un incienso, donde yo prendo una velita, donde yo. porque me gusta tener todo como con aroma y tal. Entonces, para mí, dentro de mis gastos fijos, yo tengo que incluir. ¿Cuánto me cuestan mis inciensos? ¿Cuánto me cuestan las velas? ¿Cuánto me cuestan los aceites? Todo esto, pero probablemente para ti es importante una vez a la semana reunirte con un cliente eh, porque tienes que cerrar algo, eh, brindarle quizás la cena, un café. Entonces, todas esas cosas, ¿me entiendes? Cada quien tiene sus propias prioridades y hacia dónde quiere llevar su negocio porque nosotros estamos ahorita en un punto, pero yo sé que eso es una de las preguntas que también le hago ¿Cómo tú te ves viviendo de aquí a cinco años o de aquí a diez años? ¿Y qué estás haciendo tú hoy para llegar allá? Porque a lo mejor tú me dices, ok, yo quiero tener una cadena de restaurantes, Ok, perfecto, pero ¿cómo, ¿cómo te ves viviendo? ¿Te ves viviendo trabajando en el restaurante o te ves viviendo acostado que el dinero de los restaurantes te vaya llegando y que tú solamente vayas a supervisar? Porque en función de eso, entonces tú vas a ir haciendo tu propio camino. Y entonces tú tienes que ir viendo que yo, entonces primero voy a ver cómo funciona el restaurante, porque también en gastos fijos para la, la, los restaurantes y todo lo que tiene que ver con comida, tienes que incluir uh -huh. lo que es pérdidas, porque en la comida se pierde mucho. ¿Ves? Eh, lo que tú regalas, porque tú a lo mejor das degustaciones o haces intercambio vas a patrocinar algún evento, entonces tú llevas de tu comida para que la gente la pruebe lo que das por intercambio, lo que gastas en publicidad. O sea, hay una lista bien grande de gastos fijos y que cada quien tiene, como te digo, no son cuestionables, cada quien tiene sus propios gastos Y lo más importante es que, si sí es verdad que estoy completamente segura que un 80% nadie los incluye, es la depreciación. Sí. Ese desgaste que tienen nuestros activos, que es con los recursos con los que trabajamos, como te decía, en el caso de las cocinas son las amasadoras, el horno, las batidoras, todo esto, pero nosotros también utilizamos el teléfono. Ahorita el teléfono es fundamental por las redes sociales. Utilizamos las computadoras, utilizamos un aro de luz. O sea, tenemos un montón de cosas que nosotros necesitamos para que nuestro negocio siga y que cuando eso se daña, perdón, <coughs> cuando eso se daña, yo necesito tener el dinero para reemplazarlo, pero si yo no he ahorrado ese dinero o si yo no he tomado en cuenta que eso está teniendo un desgaste mes a mes, yo nunca voy a tener esas previsiones, ¿me entiendes? Entonces cuando algo se daña,
1: sí, sí, sí.
0: yo tengo muchísimos clientes que se les daña el horno porque ellos comienzan, como comienzan trabajando desde su casa, utilizan el horno de la casa, no utilizan un horno industrial. Entonces, tener el horno prendido todo el día, todos los días, ya lo que el horno tiene como ocho meses haciendo eso, el horno explota, o sea, la cocina se para. ¿Me entiendes? Entonces, cuando lo tienen que sustituir, una cocina cuesta mil dólares. Entonces, si tú no tienes mil dólares de una vez, porque nunca lo incluiste, ¿de dónde lo vas a sacar? Entonces, ahí vas a tener doble gasto, porque probablemente lo tienes que prestar. Entonces, ahí vas a tener que hacer una amortización porque vas a tener que pagar la deuda mes a mes, y va a ser parte de tus gastos fijos, pero además tienes que registrar lo que entonces ese horno nuevo se te está desgastando para que cuando pase un año y se te vuelva a dañar, ya tú tengas para poder reemplazar. Y hay, bueno, diferentes, de, diferentes tiempos de vida útil. Probablemente el horno es un año, pero las computadoras son tres años, me entiendes? Entonces, en base a todos esos años de vida útiles que nosotros vamos a estar como manejando esa información, pero es bien importante que se
1: incluya. Tengo tengo varias consultas. Con esto que estás comentando, bueno, primero tenemos por acá una consulta que nos hace Jorge. Él nos consulta qué método ocupas para prorratear los gastos fijos en la diversidad de platillos que puede tener un negocio de alimentos y bebidas.
0: Sí. Bueno, yo eh, lo que hago es, tomamos los gastos fijos y en proporción a las ventas, ¿ok? Sacamos todo lo que es eh, ese porcentaje que corresponde. Y luego, entonces, nos vamos a lo que es los costos variables de cada producto. O sea, yo recomiendo hacer, por ejemplo, en caso de restaurantes, cada plato debe tener su tabla de costos. ¿Ok? Entonces, uh -huh. okay, ¿cuánto me cuesta hacer este plato por unidad? ¿Cuánto me cuesta hacer este plato? Y en esa proporción, luego que ya yo tengo los gastos variables, yo le voy a sumar esa, esa proporción de gastos fijos que tengo, eh, que es, por ejemplo, mis ventas van a ser mi 100%. ¿Ok? Entonces, si mis ventas son mi 100%, ¿cuánto representan mis gastos fijos de esas ventas? Es como una regla de tres. ¿Okay? Uh -huh. Y en esa proporción él me va a dar un 50%, un 65%, dependiendo cómo estén las ventas en relación a, a mis gastos. Ese porcentaje entonces yo me lo llevo ¿okay? a mis gastos variables y entonces yo se lo voy a colocar y es lo que me va a dar entonces mi punto de equilibrio, que vendría siendo mi costo total. Mi costo total es la suma de los gastos variables más los gastos fijos. Eso es mi punto de equilibrio. Luego de eso, es que yo voy a aplicar entonces ese porcentaje de ganancia, que en muchos países es el 30%, otros sugieren un 20%, otros sugieren un 7% o un 15%, es dependiente. ¿Ok? Entonces, eh, pero yo necesito saber cuál es ese punto de equilibrio, porque es lo que yo te decía ahorita, cuando me piden descuentos, ¿qué pasa cuando me piden descuentos? ¿Hasta dónde yo sé que me puedo ganar? Sí. ¿Me entiendes? Entonces es bien importante que yo sepa cuál es mi piso, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Que es de donde yo no puedo bajar porque si no, ya yo estaría perdiendo.
1: Sí, te comprendo. Mira, mira qué interesante la consulta que nos hace por acá el cheptógrafo. Nos dice, eso está bien en un escenario ideal, pero ¿cómo fijar precios razonables y que los clientes estén dispuestos a pagar en tiempos de depresión económica, o sea, en este momento.
0: Sí, bueno, fíjate que, por ejemplo, yo siento que eso es algo mmm, bien, bien importante y que nosotros, mmm, a ver, nosotros mismos valoremos el trabajo, porque aquí eh, este es un punto donde tocamos lo que es el precio del trabajo y lo que es el valor del trabajo.
1: ¿Okay? Sí, muy diferente, ¿verdad?
0: Exactamente. Entonces pasa muchas veces que como estamos en una época diferente, ¿verdad? Eh, las personas vienen y te dicen, bueno, es que yo no tengo para pagarlo porque ahorita no hay tanto empleo, o porque porque están pasando diversas cosas, ¿ok? El punto está en que nosotros no podemos bajar nuestro precio o perder por la época en la que estamos simplemente, lamentablemente para algunos, debemos de cambiar de clientes y hablarle a nuestro cliente ideal que siempre va a ser esa persona que puede pagar por nuestro trabajo entonces, si a lo mejor, yo ahorita le estaba hablando a la comunidad venezolana Ponte, por ejemplo y la comunidad uh -huh. venezolana ahorita en Costa Rica eh, no puede pagar porque la situación está difícil porque emigraron, porque todo el mundo está trabajando entonces yo tengo que ver ¿A qué comunidad entonces yo le puedo hablar? O a lo mejor yo le estaba hablando a la comunidad de estudiantes porque eran los que tenía cerca, porque yo estaba cerca de una universidad, pero resulta que ya no hay clases en la universidad porque era todos online. Entonces yo tengo que redireccionar ¿okay? mi, mi, el enfoque de mi cuenta y tengo que ver entonces hacia dónde lo llevo. Porque indiscutiblemente en esta época y en otra época, tus materiales y el precio de tu hora no te está bajando. O sea, es el mismo precio. Entonces, ¿yo claro. ¿qué te puedo hacer? Bueno, lo que puedo es comercializarlo de una mejor manera, quizás hacer combo o entonces enfocarme en quién es el público que sí me puedo pagar por mi trabajo. ¿Me entiendes? Porque eh, hay cosas que mucha gente, así quiera, no las va a poder pagar, pero eso no quiere decir que mi trabajo vale menos. Ya, que ahí es ahí es donde ahí es donde está como como ese eh, eh, es importante porque muchísimas veces nosotros mismos sentimos o le damos la potestad al otro a que nos cuestione el precio y como nosotros mismos dudamos del valor de nuestro precio, entonces nosotros permitimos que los demás le pongan precio a nuestro trabajo. Pero no se puede. O sea, yo lo puedo hacer con quizás personas conocidas que yo quiera o, o desconocidas, pero con personas que yo diga, bueno, es un regalo que yo quiero dar, es esto lo que yo quiero hacer o quiero que mi producto lo, 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 lo prueben. Y estamos en esta época, entonces yo voy a decir que los primeros 10 clientes que lleguen yo se los voy a regalar. Pero es parte de estrategias de publicidad. Pero de ahí a que yo vaya a bajar el, el precio significativamente de <tose> mi producto, en donde yo vaya a estar perdiendo y donde yo me esté atentando, no está bien, porque es lo que yo siempre digo, recuerda eh, trata de que te recuerden por bueno y no por barato. no por el, ¿Me entiendes? Porque esas personas te van a recomendar con otras que te va a decir, ah, no, anda a comprarlo con ella, porque ella es súper económica. Entonces, no te recuerdan porque ella lo hizo bien, te recuerdan es porque ella es muy económica. Entonces, esas personas que te van a estar recomendando son personas que vienen buscando lo mismo, que no vienen buscando calidad, sino que vienen buscando la economía. Entonces, tú tienes que ver cómo tú quieres proyectar tu negocio, porque yo lo quiero proyectar con calidad. Entonces, bueno, si me va a costar un poquito vender más porque estamos en una época difícil, vamos a ver entonces cuáles son las estrategias que yo puedo utilizar. Por ejemplo, en mi caso particularmente, yo doy el curso personalizado de costos, donde yo entrego las tablas, donde todas las tablas están preformuladas, donde está hecho, donde yo trabajo solamente una marca o hasta tres marcas, en lo máximo que trabajamos en un mismo momento es un intensivo, donde nos abocamos cuatro o cinco horas, trabajamos estrategias, trabajamos todo. Ese es el personalizado y ese, ese curso tiene un costo que es mucho más alto al que salió ahora en la pandemia, que es un curso grupal, que es un curso que tiene un precio mucho más económico, pero ¿qué pasa? Enseño todo lo que es la estructura y cómo lo puedes hacer tú. Yo no lo voy a hacer por ti, yo no te doy la tabla, pero te la enseño a hacer. ¿Me entiendes? Entonces, no estoy dejando de prestar un servicio Estoy adecuando quizás a este momento en donde la gente puede trabajar online, pero probablemente hay mucha que no tiene la disponibilidad sí. económica como para pagar el precio full, ¿ok? Pero no puedo regalar el personalizado, no lo puedo colocar el precio del, del, del grupal, ¿sí me entiendes? Lo que hago es que reempaqueto. Yo siempre hablo mucho como que de, de este estilo, reempaquetar tus productos. O sea, si, si tú vendías, por ejemplo, una empanada que era muy grande y la empanada costaba tres dólares, bueno, y la gente ahora no entiende, ok, saca de esa empanada tres y véndelas a un dólar, pero las vas a cambiar de tamaño. O sea, no es que vas a vender la de tres, las vas a vender en uno. O sea, trata de buscarle la manera que tú no pierdas y que tus clientes queden satisfechos. ¿Me entiendes? Entonces es como tratar de adecuarnos a donde estamos, pero sin perder. Y sin... Sí, coincido. De Muy claro, sí. ¿Cómo dice?
1: No, no, perdón, te decía que sí, que bastante clara la idea que nos estás dando de, de y esa necesidad que tenemos y que a partir del, de todo este momento de crisis empezamos a enfrentar en la necesidad de... de como dices tú, empaquetar nuestros productos, hacer un cambio, o sea, los negocios que no están modificando su forma de vender, modificando sus productos o sus servicios, probablemente la están pasando muy mal.
0: Exacto, porque hay muchas personas que si no es flexible a lo que está pasando y sigues como muy cuadrado en que no, esto tiene que ser así porque sí, no, es como Pero, lo que te hablaba de la publicidad, es cuando, como la publicidad cuando la publicidad era convencional y luego pasó a la digital. Cuando la gente dejó de pautar en revistas por empezar a hablar en redes sociales, sí. empezar a grabar en una historia. O sea, eso fue un impacto, pero la gente se tuvo que montar porque si tú sigues pautando en una revista, tú no vas a tener el mismo retorno de inversión que si tú buscas quizás un influencer que te mencione en una red social, por ejemplo, dependiendo del negocio. Pero sabemos qué es lo que pasa porque ahorita las personas el tráfico que genera una revista no es el mismo tráfico que puede generar una plataforma de Instagram, de TikTok, o de Facebook, o de cualquier red social. Claro. Entonces hay que, hay que también ser un poco flexible, con eh, como en la ola donde estamos. Y que también a veces los clientes te van llevando, porque, de hecho, tengo muchos clientes que, por ejemplo, iniciaron haciendo pan de jamón, pero a lo mejor la mayoría de sus clientes le piden más cachitos, allá se llaman cachitos también, que son unos pancitos como con jamón adentro ¿Sí? pequeñitos, sí, este, o golfeados, que es algo que como creo que es bien venezolano, pero es como unos rollitos de pan dulce y tienen canela adentro, sin jamón. Eh, entonces, cuando tú ves que tú, en, en la mayoría de tu público te pides esto y no te pide lo otro, entonces tú, tú tienes que irte como ad, adaptando a qué es lo que les va gustando, a cuáles son sus necesidades, y sobre todo ahora, si la gente es, está más como asidua a irlo a buscar, a que tú se lo vayas a llevar. Entonces tú dices, ah, bueno, tenemos servicio de pick-up, este, y los viernes, por ejemplo, tenemos delivery para las personas que no pueden. Entonces es como ir buscando ese balance entre lo que nosotros queremos y lo que el cliente necesita. Okay.
1: esto me da la, la oportunidad de introducir un tema también que queríamos tocar y es precisamente el cliente ideal
0: sí, totalmente fíjate que muchísimas veces eh, lo que decía nosotros eh, cuando generamos contenido en redes sociales eh, nosotros lo que nos interesa es que vamos a postear algo y que las personas nos den like hay muchísimas personas que solamente les interesan los likes eh, miden de hecho, sus cuentas personales o sus cuentas de negocio por el número de likes que puedan tener, ¿ok? Y no están viendo el engagement que esto puede estar generando si le estás llegando de verdad a tu público, si cuando tú colocas tu post, tú de verdad estás teniendo una receptividad en clientes. O sea, los estás, eh, te estás teniendo un retorno de inversión, te están contactando para comprar tus servicios o para comprar tus productos o simplemente estás complaciendo a una audiencia con que a mi esposo son lindos este, porque todos le dan like, porque le gusta quizás a mi mamá porque le gusta a mi familia, a mi primo, a mi tío, a mi hermana, a mi esposo entonces cuando arrancamos en todo esto lo que, lo que te decía al principio, muchísimas veces no sabemos simplemente pensamos que eh, como que escribir en Instagram es escribir y ya y la idea es generar contenido de valor. O sea, ¿qué quiere saber mi audiencia? Entonces, si yo tengo una empresa de comida, no es solamente colocar todos los días, vendo pequeños, vendo pasteles, vendo tortas, vendo, 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 porque la gente se fastidia. Es como, ¿cómo yo hago? ¿Qué le gusta a este cliente ideal? Yo siempre les digo, piensen en una sola persona. ¿Quién ha sido tu mejor cliente? ¿Quién te ha pagado sin pedirte tantas rebajas? ¿Quién te ha pagado con esas características que tú sientes que a ti te gustan? Por ejemplo, eh, me gusta que sean súper buena vibra, que no pongan como tantos peros, que, que, no, que no sean negativos, que se dejen ayudar. Entonces, ¿quién ha sido mi mejor cliente que cumpla con estos requisitos? Entonces, a lo mejor yo digo, ok, es, eh, es esta persona, es un señor. Entonces, bueno, es un señor que tiene 38 años más o menos, que es emigrante, que vive en tal parte, eh, que, que frecuenta estos lugares. Yo lo voy como adecuando y lo voy conociendo. Entonces, ya yo comienzo a ver qué es lo que le gusta, cuáles son las cuentas que sigue, de qué le gusta hablar, por qué vino hacia mí. Entonces, bueno, vino porque, por ejemplo, porque le cuesta calcular los costos de su negocio. Ok, y después llegó, él me recomendó a otra persona, que también vino porque le cuesta calcular los costos. Ah, pero ¿qué es lo que les cuesta? Ah, bueno, que no saben incluir los gastos fijos, por ejemplo. Entonces, ya yo sé que ahí hay algo que la gente, que hay como un vacío afuera, que la gente no lo sabe. ¿Y qué tengo que hacer yo con eso? Yo es lo que tengo que cubrir esas necesidades. Más allá de yo todos los días a lo mejor estar hablando de cómo hacer un Reels en Instagram, que a lo mejor no es lo que a mi comunidad le está interesando. ¿Me entiendes? Pero a lo mejor la gente lo coloca yeah. es solamente por, ah, bueno, porque es lo que está de moda, o porque como mi cuenta tiene que ver con marketing, yo le voy a decir todo el tiempo a la gente cómo va a hacer las cosas en Instagram, pero yo tengo que ver los clientes que a mí me compran, por qué generalmente me buscan. Entonces yo tengo que alimentar eso para que esas personas que me siguen buscando sigan llegando a mí, porque les gusta mi contenido. ¿Me entiendes? Y no solamente vender los cursos, sino un día decir, ok, como tú vas a crear contenido, porque es importante colocar los gastos fijos, porque es importante eh, colocar las depreciaciones, de qué se trata eso. O sea, yo te voy dando un contenido de valor que yo estoy vendiendo mi servicio indirectamente, pero no te estoy diciendo en todos los posts ven a comprarme. ¿Me entiendes? O Entonces sea, es bien importante claro, sí. que nosotros definamos quién es ese cliente, a dónde le queremos llegar. ¿Y cómo le tenemos que hablar? Porque en función de que esa persona Queda complacida Todas las personas que se parezcan a él ¿Verdad? A esta persona que yo definí Son las que me van a venir a buscar Y eso es lo que, es lo que yo estoy interesado No en complacer a mi primo A mi hermano o al otro Si les gusta el podcast o no Si a ellos no, le impor, no les gusta No importa porque ellos son mis fans O sea, nosotros siempre vamos a tener fans y clientes Los fans son los que te van a dar like o te van a criticar por la misma razón, pero ninguno de los dos te van a comprar. Entonces, a mí me interesa, es el que me compra, y el que me compra por el supuesto. cliente. Entonces, ¿qué quiere escuchar mi cliente? Entonces, eso es lo que yo tengo que abordar. ¿Me entiendes?
1: Tenemos una pregunta de chefto Cheftógrafo. Uh -huh. Es la siguiente. Cuando un negocio inicia y quiere darse a conocer cuál es la medida óptima de producto o servicio por intercambio, y o promoción, permito...
0: Que consideres, sí, que consideres adecuado.
1: Por, por cierto, te comento que estamos a punto de cumplir la hora okay. del live, entonces... Déjame pues, para...
0: un sí, por favor. Sí, eh, bueno, yo lo que siempre recomiendo es que eh, dependiendo de sus gastos, eso es un monto que lo van a meter en los gastos fijos y que dependiendo los gastos que ustedes tengan en el mes, es un monto máximo, que de allí no se pasen. Por ejemplo, si ustedes establecen que 100 dólares está bien en sus productos, que probablemente sean, no sé, si son cosas pequeñas, a lo mejor son 50 piezas o 80 piezas para un evento, que no se pasen de ese monto. Y que si, por ejemplo, hay dos personas que te dicen, ah, que yo quiero que vayas a dos eventos, entonces si tú decidiste que nada más vas a dar 100 dólares, tú dices, bueno, ok, yo solamente puedo colaborar con... 50 piezas aquí y al otro evento le digo, voy a ir con 50 piezas. O si me interesa mucho, uno, me voy a ese grande, ¿me entiendes? Pero ya yo sé que no puedo más en este mes. O en otras oportunidades hay que me interesan 200 dólares, darlo, porque es un evento de alguien muy importante, tú lo das, pero ya sabes que vas a pasar dos meses sin patrocinar a nadie. Porque es bien importante que tú te fijes un presupuesto y que de allí no te pases porque pasa mucho entonces esto que nos eh, nos sobrepasamos y no lo estamos incluyendo en nuestros gastos fijos entonces dependiendo de lo que tu tabla que tú hagas es bien importante que delimites esa información pero bueno aquí en, en Estados Unidos yo considero que 100 dólares estaría bien
1: muy muy interesante este punto de vista uh -huh. para finalizar Cindy me gustaría que hicieras como un una retroalimentación o darle unos consejos a todos estos emprendedores, restauranteros que están siguiendo nuestra cuenta, que están parte de nuestra comunidad. ¿Qué mensaje les darías a ellos?
0: Le diría que definan su propósito, que delimiten sus valores no, nego no negociables y sepan cómo van a trabajar. Que, por favor, incluyan todos sus gastos, agarren una hojita y anoten todo. No importa que no sepan de Excel, no importa que no sepan, agarren una hoja y súmenlo. ¿Cuáles son todos sus gastos? Al, que, que tienen al mes y por lo menos traten de llevar sus ventas al doble de lo que son sus gastos y que busquen las herramientas para poder calcular el precio de venta adecuado, que es que sepan cuál es su punto de equilibrio, que tomen los gastos fijos, que tomen los gastos variables, pueden ir a mis eh, historias destacadas, allá hay una que se llama cálculos, ahí yo les explico paso a paso cómo ustedes mismos los pueden hacer. ¿ok? Eh, si no, bueno, están también los cursos, pero si ustedes mismos eh, se pueden ir con eso, es básicamente eso, propósito, valores no negociables, gastos fijos, gastos variables y punto de equilibrio. Súper importante que sepan cuál es el precio de donde no pueden bajar para que ustedes no pierdan, porque es lo que frecuentemente pasa y por lo que las personas se frustran y dejan los negocios a un lado y no lo siguen. Entonces, bueno, es bien importante que tengan eso.
1: Cindy, ¿cómo te pueden localizar las personas que estén interesados.
0: Eh, bueno, me pueden localizar en arroba con mente y corazón esa es mi cuenta, allí me pueden contactar, me pueden escribir por DM eh, y por allí nos ponemos de acuerdo, o el email que es info arroba con mente y corazón punto com
1: Bueno, de nuevo agradecerte Cindy por el tiempo que sacaste para, para traer ese tema tan interesante y pues espero que podamos hacer una nueva colaboración en donde podamos profundizar un poco más sobre este claro. tema que, pues, a mí me parece que los cualquier emprendedor necesita profundizar. El costo es algo importantísimo en todo negocio. Gracias de nuevo. Bueno, y, pues, un abrazo hasta...
0: Gracias a ti.
1: Estás... En Orlando. Estás... En Orlando <risas> en estás allá. Bueno, en Estados Unidos. Un gusto. Sí. te doy un minuto para que te despidas también de, de nuestra Igualmente. comunidad
0: bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti por la oportunidad, a todas las personas que se conectaron y bueno, cualquier duda que tengan no duden en inscribirme en arroba corazón info arroba .com, y pueden visitar la página web que es comenticorazon.com todos comenticorazon, .com. Todo comenticorazon. <ríe> Bye, que te gracias
1: vida. por el tiempo un abrazo, nos vemos, gracias a todos los que se han conectado Gracias por escuchar todo el episodio. Te recuerdo que en la descripción de este video encontrarás el enlace al curso de Marketing Gastronómico en donde vas a aprender cómo crear el contenido adecuado para tus redes sociales. Y si te ha gustado el contenido de este episodio, te pido que lo compartas en tus historias en Instagram y etiquétame también como Malcom Barrantes. Si nos estás escuchando en Apple Podcast, valóranos con 5 estrellas. Y recuerda que la próxima semana estaremos compartiéndote un nuevo episodio con un nuevo invitado. Hasta la próxima.